0: Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Check it out, check it
1: out, check it out Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, un podcast no solo de tecnología y no solo de Elon Musk, aunque la verdad que este millonario multifacético, como podemos leer en muchísimos sitios de internet, no para de hacer cosas para llamar nuestra atención. Creo que está queriendo otro episodio. Mira lo que te voy a decir, Martín Bisutti. <ríe> Po para, voy a arrancar todo de vuelta, ¿sí?
0: Hola, soy Clemente
1: Cancela. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, un podcast no solo de tecnología y no solo de Elon Musk, aunque la verdad... Este millonario multifacético hace todo el tiempo cosas para llamar nuestra atención. Todo el tiempo yo siento que está pidiendo un poco el segundo episodio, la parte 2 del episodio exclusivo como el capítulo 1 que pueden encontrar en todas las plataformas, por supuesto, en congo.fm sobre la vida de Elon Musk. Nos metemos también en cuestiones más alucinógenas, de calvicie y cosas así muy extrañas y extravagantes que hacen los multimillonarios. Las últimas noticias a fin de abril de 2019 es que Elon está planteando que eh, desarrolló junto a su equipo un microprocesador 21 veces superior al actual, que esto se va a introducir en los autos Tesla, que con muchísima inteligencia artificial más esas baterías superpotentes que tienen, van a ser totalmente autónomos en 2020. Y no solo promete esto el tipo, sino también que dice en 2020 va a existir el robotaxi, que acá desde la Argentina la connotación que le damos por supuesto que es muy negativa, pero el robotaxi básicamente es una especie de Uber autónomo en donde los propietarios de autos Tesla van a poder... Eh, Alquilar de alguna manera, o no, ni siquiera alquilar, porque con la autonomía de sus autos ellos por ahí van a poder estar trabajando y sus eh, vehículos van a servir de taxis. Y si algún eh, conductor, algún propietario de un auto Tesla no quiere hacer esto, de todas maneras la empresa de Elon Musk va a tener también su flota de Robo Taxis, repito el nombre Bueno, pero Elon Siempre querés llamar nuestra atención y la verdad es que el, el capítulo no es tuyo hoy, ¿Entendés? Es de otra cosa Así que no nos distraigas más Porque también hay cohetes con anomalías Que se incendiaron en Florida Y así hay un montón de cosas más Pero basta Elon, ya te dije Basta, hasta que no vengas A este podcast a darnos una entrevista Si querés la, la hacemos por Skype Como quieras, pero la verdad no te vamos a dar un episodio exclusivo para vos otra vez En realidad hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver tal vez con la plataforma en donde estás escuchando en este momento Tal vez, tal vez en este momento estés escuchando las promesas de Elon desde ese lugar Y te vamos a hablar de eso Porque este episodio se trata de Spotify Y todo comienza con la historia de un adolescente nerd sueco llamado Daniel Eck. Daniel Eck, a los 23 años, dos años antes de crear esta plataforma, se convirtió en millonario. El pibito ya estaba en la secundaria y armó su propia empresa de desarrollo web y todas estas cuestiones informáticas se armó su equipo. Eh, a los 16 años ganaba más que su padre, que, eh, que era mecánico, eh, a los 16 años también eh, ya tenía un equipo de personas que trabajaban para él Y a los 18 tenía 25 personas trabajando para él A los 13 años, y acá les pido por favor que presten atención a este dato Era, tenía tanta plata que el pibe se compra una Fender Stratocaster De la década del 50 que le habrá salido muchísimo dinero Fíjate que buscás simplemente Fender Stratocaster en internet y te vas a dar cuenta Recién me fijaba una en México en pesos argentinos, y repito, abril 2019 no sabemos qué va a pasar con el dólar, estaba a 62 mil pesos, pero hay muchísimas más caras todavía, porque como es de la década del 50, era una reliquia. Al pibe le gustaba la música. Eh, sigue la historia, el pibe ya tenía mucha plata, termina la secundaria, eh, es millonario que estaba en Estocolmo, sí, en, en la capital de, de, de Suecia. Se compra una Ferrari, pero se siente triste porque el millonario tiene tanto y siente un poco que a veces los amigos, las amigas lo usan y se sentía vacío. Tiempo después, ¿qué pasa? Eh, se junta con un muchacho que se llama Martin Lorenzón, y desarrolla Spotify en 2006, siguiendo un poco el modelo de Napster como inspiración, pero Napster ha tenido bastantes problemas con el tema de la legalidad. En este caso el tipo vio el negocio y dijo, lo que vamos a hacer es vamos a armar acuerdos con discográficas y vamos a tener los derechos de esa música. Quien no quiera estar acá, no estará. Vamos a escuchar durante este episodio muchas historias de artistas que no quisieron estar en Spotify y ahora de alguna manera transaron con el sistema porque se dieron cuenta que es como una gran ciudad donde vive un montón de gente que quiere escuchar música en streaming. Radio <risa> Llega Movistar Play la nueva forma de ver contenidos desde todos los dispositivos Movistar Play permite acceder en forma gratuita a contenidos exclusivos como Movistar Series y Movistar Esports Series y películas on demand y señales como TV Pública y La Nación Más Además de brindar la posibilidad de complementar la experiencia sumando otro contenido de pago Para acceder a Movistar Play los clientes deben descargar la app disponible para Android y iOS O ingresar a play.movistar.com Ar y activar su cuenta. Check. <risa> check out, out, El lanzamiento oficial de Spotify es en octubre de 2008 y así fue creciendo, creciendo, creciendo. Eh, a, a la grabación de este episodio, Spotify tiene más de 160 millones de usuarios, 71 millones pagan. Y esto está creciendo. Pensá que es una compañía que cotiza en bolsa, que le está yendo muy bien. Eh, y que tiene el 36% del mercado de la música en streaming y esto por ahí también al momento en el que estés escuchando este episodio tal vez cambie me parece clave abordar eh, y entender en realidad Spotify desde el lado de la discográfica porque ahí empezó a cambiar todo cuando las discográficas dijeron ok, nos negamos al principio un poquito pero ahora nos damos cuenta que nos tenemos que unir Spotify siempre lo tuvo claro Ahí empezó a cambiar y ahí también los usuarios nos empezamos a copar más. Por eso estoy aquí en los estudios de Congo con Nicolás Madoeri, representante en la Argentina de la agregadora inglesa Dito Music y después vamos a hablar de qué es una agregadora. Y también muy importante, director del sello discográfico Concepto Cero y la compañía de música 432 Hz. Aplaudimos entre nosotros. Bienvenido,
0: Nico. Bueno, muchas Bienvenido. gracias.
1: Bueno. Eh, empiezo así Picante ¿Por qué Spotify Es la aplicación De streaming Más usada A nivel global?
0: Me parece Que es una Gran pregunta Y me parece Que también La respuesta eh, Va cambiando O fue cambiando Digo Son eh, sin duda pioneros, digo, por un lado en, en entender esta necesidad eh, en un momento tecnológico que, que se podía permitir, ¿no? Como iTunes fue pionero en, en entender que se podía hacer un, un negocio de, de la música, de las descargas, Spotify fue pionero entender que eso ya había pasado otra etapa y que el streaming, digamos, podía generar un negocio alrededor y con esta cuestión de un servicio premium, premium y, y empezar a, alrededor de eso. Después me parece que la segunda clave es... es cómo está pensado hoy el desarrollo tecnológico de la plataforma eh, de una manera muy dinámica, eh, con una lectura eh, muy, muy dinámica, digo, también en, en relación de, de, del usuario, de entender lo que está pasando, de entender cómo funciona la música hoy, eh, con una curaduría... Eh, eh, profunda, digo, eh, que, que poco a poco se fue expandiendo en los territorios, porque también es eso. Digo, acá vimos cómo en, en los últimos cinco años pasamos de tener una edición o una curaduría a nivel eh, regional a tener editores en eh, varios países de, de Latinoamérica.
1: Eso quiero entender, Nico. O sea, cuando hablas de curaduría, ¿estamos hablando de que hay equipos de curadores por países o por regiones que están eligiendo qué música recomendarnos?
0: Sí, totalmente. Sí, sí.
1: ¿Y qué, y, ¿Y qué tiene que pasar ahí? ¿Son solo métricas? ¿Son solo números? O sea, mientras más gente escucha a determinado artista, o sea, más recomendaciones tendrá. ¿O también están haciendo valor de la calidad del producto que van a recomendar y no de los números?
0: Me, me parece que la, las dos cosas. O sea, me parece que, que, que por un lado los números hoy importan más que nunca. Igual siempre importaron. Ahí hay... hay, hay... Hay cosas que para mí son importantes para entender el consumo de streaming hoy que tiene que ver que... No es que, que cambió, o sea, cambió la plataforma, el consumo es el mismo. Antes consumíamos la radio, consumíamos un simple, hoy lo vemos mucho más claro cuando vemos un lanzamiento y se lanza un simple. Pero digo, el, el consumimos de una canción, pasamos de la radio a, 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 la, a Spotify o a la plataforma de streaming que elijamos. Por un lado... Eh, y dentro de eso, o sea, hay una parte que bueno, que siempre importaron los números que hay atrás de, de, de un artista para eh, darle más bola o menos. Digo, en, el, en la industria tradicional, sea la venta de discos, la venta de tickets, eh, eh, la cantidad de, de, de fans y ahora eh, los números de reproducciones. Eh, o un dato muy importante ahí sí. es la retención de audiencia que tiene un track. Ese quizás sea uno de los datos. Eh, más importantes atrás de una canción es decir cuánto se queda un oyente en ese track hasta pasarlo uh -huh. digo qué porcentaje hay digo, y, 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 y los editores más allá de que ellos tienen una curaduría y hay una cosa que también es de un gusto eh, como un musicalizador en una radio o como bueno sí, o como un DJ eh, después hay hay muchos datos en los que ven y después hay una cuestión estética de entender lo que es para ellos, lo que se viene. Digo, Spotify en eso, y eso lo vemos, o sea, realmente le interesa apostar a nuevos... Eh, nuevos eh, eh, artistas o nuevos proyectos que se están desarrollando y que pueden tener potencial y está constantemente en esa búsqueda entonces ahí como que hay un, un, un mismo un algoritmo mismo de, de, de cómo o sea eh, digo no, no sé específicamente el trabajo de un editor puntual pero sí entiendo que hay muchos Factores que vendrán cruzados a la hora de destacar una canción.
1: Sí, lo que me pasa, te voy a contar, creo que ya te conté esta historia. Me fui a Las Vegas en 2019 a sí. la Feria de Tecnología. Voy a una fiesta de Spotify, súper exclusiva, toca barrita ahora, o sea, como súper genial con todas eh, la, la gerencia de alguna manera, y directivos de la compañía. Me encuentro en el baño, súper top el baño con todos perfumes divinos, me puse. Dos, probé dos, todo eh, y hablo con una chica de Spotify eh, en Nueva York empiezo a contarle que soy periodista y como también tengo mi perfil de artista en Spotify y estaba recién sacando simples, le conté a partir del momento en donde ella me pregunta eh, cuántas reproducciones y cuántos seguidores yo tenía en la plataforma y creo que yo le dije 30, me cortó el rostro y me hizo acordar algún capítulo de Black Mirror también, y y realmente me parece que en algún punto el sistema tal vez es justo ¿eh? porque eso digo si, si, es también orgánico el tema de bueno si hay gente que te escucha por ahí te sigue por las redes sociales y después te escucha en la plataforma eh, tiene sentido digamos que, que tengas más relevancia pero a mí yo en ese momento me sentí muy mal eh, y, y me parece que es un sistema bastante cruel y lo comparto con otros artistas indie como yo eh, y, y es un sistema cruel
0: bueno desde un punto de vista totalmente. O sea, desde el punto de vista, digo, artístico, totalmente, digo, la industria en sí de la música tiene esa cierta crueldad o frivolidad cuando empezamos, cuando traducimos a, a una obra de arte, digo, a un contenido digital. Uh -huh. Digo, me parece que la crueldad se pasa en ese momento. Claro. O, eh, ahí ya eh, cambiamos. Ca cambia el formato. Cambio el paradigma, y cuando decidimos, digo, ahí entro a mi rol, o trabajar con un sello o con un agregador digital en el que nosotros estamos buscando de alguna manera comercializar eso, bueno, entran, digo, ya capas de, 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 de estas cuestiones en relación en, en, en cómo, eh, bueno, los números entran a jugar de otro lugar eh, y y cómo nosotros pensamos la música alrededor de, de esos números, que pueden ser un objetivo o no, y cómo, cómo cada una de esas partes, digo, dentro de una cadena de valor, digamos, de, de, de la música digital, eh, busca sumar, sumar valor agregado y sumar valor a, a su proyecto. Sí, obvio. Y... Entonces, digo, ni hablar que desde la vista del artista que, que, que te den un sí o un no por, por un número. Es, es totalmente cruel o Sí, Nico igual, pero, pero pienso
1: no eh, Claro, uno siempre piensa que su proyecto Está buenísimo porque confía en lo que hace eh, Pero es verdad también Que estas plataformas lo, lo que te dan es la oportunidad De tener un, un, un disco, un álbum digital Que por ahí 20 años atrás No, no pasaba, era mucho más difícil Entonces en ese sentido está buenísimo y además que es por supuesto que es muy relativo, que cada uno piensa que su proyecto indie está genial eh, y Spotify no le va a importar, eso supongo.
0: Eh, sí, bueno, sí, es que me parece que ahí digo, entra en juego lo, la, la, la subjetividad. A ver, lo pienso con un musicalizador de una radio, digo traduzcámosla a ese, a esa, a ese lugar, digamos, uh -huh. de, de con, con una experiencia más, a, más analógica, por decirlo de una manera, eh, o con, con un AIR de un sello al que uno le lleva un demo y, y, y le puede hacer una pregunta como cuántos tickets cortás sí. y, y, y si uno responde 5 uh -huh. y muy posiblemente ese AIR te corte el rostro muy posiblemente ese musicalizador en ese momento te corte el rostro ¿Está bien? No, no está bien porque, digamos, porque estamos hablando de... De un montón de otros valores Que, que, que haciendo ese corte Son difíciles de, de proyectar Pero bueno, ahí es donde hay que encontrar cómo hacer el match con la persona Que en ese momento te puede dar la voz Bola, quizás, o sea, vos te encontraste Con la persona que, que trabajaba con artistas Mainstream Y digo y, y, y en ese momento, digamos, bueno hizo tuc, digo, Dijo, a ver Juli de 30 Voy, a escuchar bueno, a Rita. Voy a escuchar a Rita Ahí mejor. viene Rita, ahí viene, claro Y, y también esta cosa de que, bueno, que antes, o sea, eso, una Rita ahora, una Anita, unos artistas que tienen millones y millones de oyentes diarios, estaban lejísimos. Y hoy están ahí con las plataformas, o sea, son los, los mejores amigos de los editores. Claro. Y ellos estratégicamente entendieron que, que los editores tienen que ser sus mejores amigos. Hay parte que es un vínculo eh, laboral y después se vuelve un vínculo real. O no, pero esos vínculos están. Entonces, digo, bueno, ¿cómo, en qué parte nosotros nos ubicamos de la. Mirá, mire, ahí me pongo del lugar de sello independiente y de ver cómo algunos proyectos que en los que nosotros tra trabajamos creemos que tienen o merecen ciertas oportunidades que después en el campo de, de las plataformas, y no voy a hablar solo de Spotify porque Obvio, no, eh, no, se, no, se, no se ve representado en un posicionamiento, y ahí es donde yo me pregunto, pero ¿qué me tiene que dar a mí, o sea, también Spotify? Digo, el problema es eh, una parte dentro de Spotify que tiene que ver con, con, con el playlisting, Ajá. digamos, con, con este funcionamiento en el que hoy ellos tienen, el arma más poderosa que ellos tienen es, es el, los playlists, digamos. Claro. Y los playlists son los que pueden hacer un camino y desarrollar un contenido de música a un lugar... Eh, inimaginable en el sentido de que bueno, desde un artista desde de Comodoro Rivadavia que entró en un playlist que se llama Novedades Indie, que pasó uno que se llama Radio Indie que pasó otro que se llama Zona Indie que es regional y que termina en una playlist como para toda una región o para varias regiones, digamos, de, desde una cuestión digo, hiper local y segmentada, digo, es un arma hiper poderosa que existe hoy que y y todo eso es obviamente una pirámide en la que esos escalones, digamos, en la que cuántos proyectos de música hay acá y cuántos proyectos pueden subir en proporción de los espacios que hay en esos playlists, o sea, porque sí. en un playlist también a nivel local de novedades, bueno, hay 30 lugares. Son un, muy pocos, claro. Digo, estoy diciendo cualquier número, sí. ¿no? Pero después en un regional, bueno, va a haber un tercio de esos lugares para artistas argentinos. Y es un
1: trabajo manual y algorítmico también.
0: Claro, las dos cosas ahí armen ahí en juego. Por eso, digamos... También... No lo entiendo
1: bien el algoritmo tampoco. Digo tampoco porque hay otros algoritmos que no entiendo. Al de Spotify no lo entiendo bien todavía.
0: Bueno, pero, pero sí... Sí me... O sea, hay cosas que, que para mí son súper son claras, digo como por ejemplo este dato de la retención de audiencia. Un tema hoy tiene que hacer que, que la gente se quede. Y, y por eso funcionan tanto muchas canciones que son más de mood, por eso mismo el reggaetón mismo muchas veces que escuchamos sea J Balvin o, o sea Ozuna, ni siquiera antes era como algo mucho más Daddy Shank era como mucho más arriba y ahora escuchamos un reggaetón más soft que claro, que vos, funciona para el que lo quiere bailar, pero funciona para el que está leyendo, funciona claro. digo, como, como entra en eso en, 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 bueno, retiene más audiencia
1: Nico, y qué pasa con, con los artistas siento que un poco se amigaron con Spotify y con otras plataformas pienso en Taylor Swift, pienso en Prince, por ejemplo, digo eh, artistas y discográficas detrás, por supuesto, ¿no? Prince no estaba en Spotify, los sí. Beatles tampoco, solo son casos emblemáticos, inclusive vos eh, con la Mona Jiménez, y ahora contanos por qué, sí. eh, digamos, tal vez por otra causa no estaban presentes en plataformas y ahora sí.
0: A nivel local, o sea, me parece son como realidades distintas. Digo, Taylor Swift es, es como una negociación. Ella entendió que, que tenía la posibilidad de negociar. Digo, cuando, cuando bueno, un artista genera millones y millones de streamings eh, todo el tiempo. Digo, se pone a pensar. decir Y que viene quizás un arreglo que tiene más que ver con el mundo analógico en el que la discográfica invirtió un dinero y que ahora eso no está más. Decís, bueno, y te das cuenta de lo que paga la plataforma... Eh, querés negociar. Y una arma de negociación, es decir, quito mi contenido, lo llevo a otro lado. Digo, y realmente hoy Spotify quiere que toda la música esté ahí. Sí. Eso por un y lado. La
1: podcast ahora también. Claro, Después hablaremos. Hablar.
0: Y bueno, los, los, los Beatles me parece que tiene algo es más como. 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 como un gran fenómeno. Eh, mainstream de, de marketing que aún siguen siendo no sé cuántos 60 años después en los que en los que ellos eh, entienden cómo es la jugada y, y, y van haciendo como los arreglos y cada movida tiene que ver con el marketing y con tener mayor impacto posible uh -huh. Eh, en el caso de acá la Mona Jiménez o sea es una cuestión de, de una falta no, no tener una necesidad puntual en un momento de estar ahí porque su público consumía CD o escuchaba en YouTube y, y una falta de información quizás de no entender eh, la proyección que le podía dar a, a, a él a su proyecto estar en una plataforma como, como en Spotify sí. que de hecho o sea hoy vemos lo dificultoso que es el pasaje de ese público desde YouTube hasta Spotify porque ya está hiperinstalado en YouTube entonces eh, eh, me parece que ahí viste son casos distintos, pero bueno, que, que pasa mucho acá la actualización de, a digital de los proyectos, a, al tener una, una industria de, del CD tan grande, digo, tan grande, digo, grande a nivel de la región, uh -huh. eh, costó que esa actualización digital, digo, fue más lento que en otros lugares quizás.
1: Bien, trabajás por supuesto con un montón de artistas más y me parece ahora importante hablar del rol de la agregadora tal vez eh, muchos y muchas no sepan de qué se trata así que me parece que sos el indicado para contarnos primero qué es una agregadora, una agregator
0: Bien, o sea, las agregadoras digitales o distribuidoras de música digital eh, son como un nuevo actor que surge gracias a, 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 por la pluralidad de plataformas que empieza a haber que se ocupan básicamente de distribuir el contenido en las distintas plataformas. Por ejemplo, en Spotify, Apple Music, Deezer, eh, YouTube Music, ahora Instagram Music, eh, eh, Tidal... Eh, y demás. ¿Es o sea, un
1: intermediario entre el artista, si crees, y el oyente? Sí, final? entre el
0: contenido, o sea, porque puede ser un sello, digamos, van, posiblemente necesita una distribuidora o una productora que genera contenido, un estudio de grabación o un artista que decide distribuir su contenido y busca una agregadora digital para que sea el medio por eh, que se distribuya su música, digamos. Y el agregador en sí, digo, obviamente la, la función principal tiene que ver de poner la música en los lugares que tiene que estar, digo, de la manera en que tiene que estar, ¿no? digo que se vea la portada, que estén los tracks, que estén los datos, digo como toda una parte bien de, de movimiento de datos, o sea, de, en la que un proyecto sube a un lugar en la información y esa información se va a 30, 40, 50 o 100 plataformas
1: ¿Spotify tiene su propia agregadora?
0: Spotify o sea, eh, el año pasado empezó a hacer eh, bueno, una de las opciones que empezó a hacer en beta que todavía no está terminada de cerrar es que uno pudiera subir de manera directa la música que en un momento se subía y en otro momento no en el medio de eso planteó que iba a hacer un acuerdo con otro, un agregador digital que se llama DistroKid eh, que lo compró, pero quedó. Es, eso quedó, me parece que va a ser una noticia más adelante este año.
1: ¿Vos decís que en un futuro podríamos directamente con una cuenta, tal vez de Spotify for Artist, poder subir nuestra música directamente? Quizás
0: con una cuenta de DistroKid, que va a ser de Spotify, okay. distribuir eh, okay. como, como tener, bueno, subilo por el distribuidor oficial.
1: Bien, vos eh. venís de Dito, que es una agregadora inglesa. Sí. ¿Y cuántas más agregadoras hay?
0: Como agregadores, hay, hay muchísimas. Eh, digo, acá, bueno, obviamente está The Orchard, está CD Baby, Altafonte, Believe Digital, eh, One RPM, eh, Submarino Atómico, eh, Faro Latino. Digo, hay, hay, acá eso es de base con presencia local. Pero, digo, hay muchísimas, hay muchísimas, hay muchos modelos. Y hoy, o sea, el tema de, de, de la agregadora es... El servicio, como te decía, por un lado va a ser poner las plataformas... Por otro lado va a ser monetizar los ingresos que se generen... O sea, recaudar el dinero que eso genere... Y por otro lado es posicionar el contenido. Digo, ¿qué es posicionar el contenido? Esto del playlisting o buscar situaciones que beneficien al proyecto... Y, y que lo visibilicen. Hoy creo que, que por fuera de eso... Digo, el, agro, el agregador aparece como un interlocutor, como, como, como alguien en el que uno busca eh, una referencia, una ayuda, un apoyo, digo, como entra como un, Sobre todo para los artistas, ¿no? Que quizás decían, bueno, la hago solo y que después, o sea, te das cuenta que tenés preguntas, tenés cuestiones. Digo, en nuestro caso condito tiene que ver con eso. Siendo que nosotros venimos con una experiencia de un know de una industria local o latinoamericana, es que. Hoy nosotros sentimos que lo que más tenemos para ayudar es decir, en que entiendan dónde están parados y hacia dónde se van a mover los proyectos, digo, por fuera de poner la música ahí. Eso lo vamos a ocupar, obvio, es lo principal. Pero después es tratar de, de, de hacer justamente que, que, que su contenido, que entiendan lo suficiente su contenido, su música, que no lo va a hacer hoy nadie más. Que el artista, o sea, es el que primero tiene que manejar todo eh, llegue lo más lejos posible y eso va a depender mucho de cómo el, el, el artista actúe, porque si pensamos que, porque ponemos la música ponemos la fecha en un día y una hora y la música ya queda disponible universalmente uh -huh. y eso va a hacer que la música se mueva, digo, es ingenuo digamos, y es como decir, bueno, ahí eh, lo que va a ser claro es qué estrategia de detrás, qué va a haber alrededor, cómo lo vas a hacer, digo, es que, en qué vas a innovar también alrededor de eso, siendo que hoy existen tantas estrategias de marketing posible como personas. Entonces, digo, lo que nosotros creo que valor agregado tiene que ver con eso, digo, nosotros, en el caso puntual de Dito. Claro. Ahí, por suerte, digamos, y la verdad es que eh, hay muchos de los agregadores acá, digo, tienen profesionales que vienen de estar en el sector. Y vienen de, 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 de entender lo que pasa. Sea, digo, eh, Martín Libisiche de sea Baby o Silvi Picoloto en Warner PM, o Bárbara Paván en, en Altafonte, o Laura Tesoriero en Orchard. Digo, es gente que viene o de sellos, o de medios, o de, o de trabajar en el Estado, digamos, o de tener su agencia. Entonces, digo, hacemos esto que es distinto a otros lugares que, capaz. Vas y te encontrás a Jorge Agregador Como algo mucho más rígido Que solo entiende esa cadena de valor Y que en una coyuntura Latinoamericana, argentina no hay que entender solo ese proceso, digo, tenemos que entender dónde están parados los proyectos, para eso hace falta como entender el contexto.
1: Está bueno lo que decís, eh, digo, yo siento mucha afinidad por Spotify, siento que digo, todo el tiempo estoy subiendo cosas ahí, me parece importante, tal vez alguien escucha eh, y tiene ganas de subir eh, contenidos propios desde un podcast hasta su música y está buenísimo, y si no te dedicas a nada de esto, está buenísimo entender de dónde viene lo que estás escuchando, porque como te podrás dar cuenta, y toda una cocina detrás y un montón de, un montón de cuestiones que, que no conoces. Ahora bien, ¿es realmente Apple el, el gran rival u oponente de Spotify?
0: esa para mí es una también una gran pregunta. Eh, no lo sé. Siento que hoy aparecen varias alternativas varias, varios proyectos que, que, que son interesantes y que dentro de, de cada uno desde su lugar eh, va a ocupar espacios interesantes digo, Apple, Apple claramente es como que uno desde la lógica eh, tendería a pensar, bueno, es un monstruo, un monstruo tecnológico, ellos eh, definen qué aplicación aparece primero, tienen los teléfonos, tienen las computadoras, si quieren, digo, y de hecho, digo, doy este ejemplo porque es muy interesante eh, la discusión que hay hoy entre Apple y Spotify por sobre... Eh, como lo que llama el Fair Play digital, en el que Spotify le hizo un reclamo público, más allá de que está en términos legales, pero le hizo un reclamo público a Apple por cosas que, que, que veían que sucedían en, en su, dentro de sus plataformas, dentro de que desde que es más complejo encontrar Spotify en Apple o ah, digo, okay. como una o, camarilla. Sí, y, y es interesante de una página que no me acuerdo cómo es, la podemos buscar después. Y sí, eh, ¿cómo que,
1: sería? ¿Daros eh, algunas...? No, das.
0: que Spotify, o sea, eh, hay que poner Spotify, Apple, eh, conflicto, no sé, en, en Google. <risa> okay. Y Spotify hizo una página que tiene toda una infografía, que tiene los puntos que le discute Apple. Está muy bueno porque es así for dummies, Dios, eh, hay un montón,
1: ¿eh? Va a haber, va a haber es muchas que, cosas así.
0: Es que hay bastante bastante data.
1: Bueno, busquen. Y, sí.
0: Y, bueno, y, y entonces uno que. que creyera que tiene que ver con eso pero algo que hablamos al, al comienzo digo para mí Spotify entendió muy bien el lugar que, que ocupar y cómo, cómo desarrollar la tecnología digo porque es, yo siento que ellos más allá de la música lo piensan como una plataforma tecnológica en la que en algún momento va a entrar cualquier contenido por ahí y ellos van a saber cómo ocuparlo
1: bueno, Nico, en el... realidad el, el gran negocio, entiendo que ahora es que Spotify cotice en la bolsa, porque el otro día leía unas notas donde decía que Daniel Ek, quien contábamos a los 13 años, sí. se compra una Fender Stratocaster, sí. eh, el tipo era un adolescente millonario, y en realidad dicen que a veces van en algunas cuestiones eh, a pérdida, por ejemplo, con las regalías, llamémoslo, entre comillas, no sé si se llaman así, que le dan a los artistas, o inclusive con los planes familiares, que no son familiares, Familiares y que muchas veces terminan siendo un grupo de amigos que tienen una cuenta Hoy, abril 2019, en la Argentina pagamos 100 pesos la suscripción y 149 la familiar
0: Sí, es pero, ridículo, pagamos sí. 2 dólares en comparación a otros territorios que pagan 9 dólares Claro,
1: o sea, pero digo, eh, es realmente un negocio Daniel Eck también dice que todavía Spotify está en los comienzos Lo dijo hace poco en una entrevista con CBS eh, o sea que todavía falta Y preguntarte con todo esto que te estoy diciendo ¿Qué le falta? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su verdadero negocio?
0: Siento que, que sí Que en realidad estamos viendo como, como, eh, Cómo se desarrolla una plataforma Siento que, 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 que ellos piensan en, en contenido más que en música Que hoy la música fue el medio Por el que ellos entraron a esto que hoy empiezan a aparecer videos, pero que eso se puede ampliar a un lugar en el que, no lo sé, pero sí que, que, que es el contenido. No sé si pues serán eh, películas, serán libros, serán... no sé, pero, pero que ellos, lo que son expertos es en manejar contenido y en, y, en, y en saber qué le puede gustar a cada persona, digamos, en relación a, a, a sus gustos y, 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 y ser... Digo, tenerlo de una manera atractiva, mostrarlo sí. de una manera atractiva. Porque, porque Spotify tiene eso, me parece, que ante otras plataformas. Eh, después hay cosas que, que... Que no sé, digo me parece que, que, que justamente la tecnología y el modelo que ellos usan para programar o para trabajar eh, va a empezar a abrirse en un montón de, de, de situaciones. O sea, hoy como... Ellos aún no están metidos en, en todo este tema de los smart speakers, pero bueno, digo sea Amazon o, o Google o Apple que están en, en eso, digo... Ahí se abre una pata que, bueno, nos preguntamos si ellos entrarán o no, o esta cuestión de entrar en otras plataformas que ocupan otras cadenas, otras partes de la cadena de valor de la música.
1: Bueno, y, y también su incursión con los podcasts, que le están dando muchísima importancia, hablar. destacada. Bueno, eso de es otro podcast. tipo
0: de contenido que, que, que aparece ya hace un par de años, pero, pero que ocupa un lugar central, digamos.
1: Y que Apple ahí ganó un, un lugar de relevante y ahora lo quiere tomar Spotify, me
0: parece. Sí, ni hablar.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por venir, Nico. Pasó volando para mí bueno, el tiempo. Sí, sí, sí. No quiero que te vayas sin antes recomendar artistas que por supuesto pueden ser de, de la discográfica la que, la que perteneces.
0: Sí, bueno, igual, o sea, eh, primero para mí hoy un artista que por suerte distribuimos con, con Dito Music, que, que, que es increíble lo que está pasando, es, bueno, son dos, Catriel y Paco Moroso. Oh, claro Los que no lo conocen es hiper recomendable y jala, es hiper recomendable jala, jala. La, la experiencia en vivo de ellos. Son como que tienen una energía que, que yo hace mucho no veía como un show que diga me están interpelando y, 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 y está bueno esto y, y
1: el otro día alguien me los, com me los comparó con los curiaki cuando eran adolescentes,
0: totalmente, sabes que pienso exactamente eso, como esa energía que vos decís de dónde salió, son extraterrestres son de acá y, y, y que y que sí, y hay unas sonoridades que vienen de eso y como a resignificar esto del trap, que, que a veces decimos bueno, que generacionalmente quizás no nos interpela tanto desde otro lugar y que decís bueno, vas a show en vivo y hay cinco pibes que tocando jazz y de repente hay uno rapeando y hacen un tema de trap y de claro. repente tocan metal sí, y es como entender es esa, sí. esa cuestión claro, de, 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 de atravesar, romper eh, eh, los géneros, digamos que, que, que es un momento ideal para, para hacer todo tipo de ese quiebre eh, bueno, eso por un lado, digo, después, nosotros justo estamos en los 10 años de Concepto Cero y, y, y acabamos de lanzar una canción de proyecto Gómez Casa con Soft Tot, producida por Zucker, okay. que es, es una linda canción ahí para escuchar. Y ahora vamos a lanzar una de Pomes Internacional que tiene, se llama Salto en el Chino y que tiene que ver mucho con la coyuntura local, que la argentina que vivimos. Eh, después, bueno, artistas, eh, no sé, hay, eh, estamos trabajando con un con un, un colectivo de artistas de salta que se llama Vesta que es un sello que tiene un artista que se llama Purma Market súper interesante ¿Cómo eh, es Purma Market? Purma Market ¿Como sí. Purma Marca con Market? Sí Ok eh, Exactamente eh mmm, ¿Qué más? Sigue, ¿no? Eh, sigue, no sé, M está sacando canciones que son súper copadas encanta, y con claro. una voz. Y también en ese palo de R&B local está sí. también Chita.
1: Sí, claro. Y aparece
0: una escena ahí que, viste, que el R&B en español sí. es como algo que parece que no se pudiera hacer y de repente escuchás estas dos vozarrones sí. así espectaculares y si se re puede cantar en español, está increíble. Re contra. muy eh, bueno. Bueno, así puedo, puedo seguir. Sí, te parto, vamos a seguir ahora. igual. Decinos
1: a dónde podemos seguirte.
0: Eh, en las redes sociales, por supuesto. En realidad, bueno, el, las redes sociales están de Dito Music, de, en Instagram. Con doble t, o, t, Dito. Sí, Dito con doble T. Eh, en Instagram o Facebook, Dito Music en español. Eh, después las redes sociales de Concepto Cero, que es arroba concepto cero. El cero a veces está con números y a veces está con palabras. Hay que probar. Y yo soy Nicolás Madueri, arroba Nicolás Madueri.
1: Madueri, muy bien. Bueno, muchas gracias, estuvo buenísimo. Gracias eh, a vos. Yo soy Juli Shulkin, arroba Chulkinet. Están escuchando todo esto, que es un podcast original de Congo.fm. Pueden seguir, por supuesto, la cuenta de Radio Congo en arroba Escucho Congo. Estamos con Martín Mesuti, que la verdad me caes 10 puntos, eh, opera, edita, le da mucha magia y distinción a este podcast que se llama Las Promesas de Elon y que hoy nos despedimos desde acá, desde el mismo lugar desde donde estuvimos hablando del lugar, ¿entendés lo que te quiero decir? Del mismo lugar del que te hablamos, nos, te estamos hablando y te despedimos. Hasta la próxima.